0: Mit seinen rund 8000 Stacheln ist er eigentlich ideal vor Feinden geschützt, gegen einen neuartigen Feind hilft dem Igel indes selbst dieser natürliche Panzer nicht mehr, Roboter. Der wird bei Gartenbesitzern immer beliebter und der Roboter schneidet oft unbeaufsichtigt auch nachts, und dann gibt es Unfälle mit Igeln, die für die Tiere oftmals mit brutalen Verletzungen einhergehen. Darüber spreche ich mit Anne Berger, Biologin am Leibniz Institut für Zoo und Wildtierforschung. Hallo, Frau Berger.
1: Hallo, guten Tag.
0: Gibt es irgendwelche Zahlen, die uns zeigen, wie viele Tiere dem Meerroboter zum Opfer fallen, pro Jahr oder pro Sommermonat?
1: Ja, wir haben seit ähm, September 2022 eine Facebook-Sammlung gemacht, wo ja Personen von verschiedenen Igelstationen, die ja häufig mit solchen Meerrobotergeschädigten geschädigten Igeln konfrontiert werden, ja solche Daten sammeln. Und das sind jetzt so unsere ersten festen Zahlen dazu, und äh, seit September 22 sind da also schon mehrere hundert Einzelfälle eingegangen und die sind wirklich mit Foto und Datum und äh, genauen Fundplatz bestätigt. Und die Dunkelziffer, die wird aber noch weit höher liegen und dazu kann eigentlich keiner so richtig Auskunft geben, weil die meisten Tiere wahrscheinlich gar nicht gefunden werden oder auch gar nicht gemeldet werden, oder sie sind auch schon tot und dergleichen, dann werden sie auch nicht gemeldet. Und äh, man weiß auch gar nicht über die genaue Zahl der Igelstationen in Deutschland Bescheid. Es gibt ja sehr, sehr viele private Igelpfleger, Pflegerinnen. Und die ähm, ja, beteiligen sich dann oft an solchen ähm, Sammelaktionen auch gar nicht. Ähm, ja, daher hm. ist die Dunkelziffer sicherlich noch weit hm. aus.
0: Was für Verletzungen verursacht so ein Mähroboter?
1: Die Bilder wollen sie wirklich nicht sehen. Mhm. Also es macht mir auch keinen Spaß, da das immer in so diese Sammlung hineinzuschauen. Ja. Ja, der Igel rollt sich ja zusammen und wenn er mal die Nase raussteckt, dann steckt er halt die Nase aus. Ne? Und daher wird er häufig immer vorn am Kopf geschädigt oder auch am Rücken. Und das sind ähm, sehr, sehr starke Schnittverletzungen, die zum Teil auch über den gesamten Körper gehen. Das sind ja wirklich, die Hersteller werben ja auch damit, Rasiermesser scharfe Klingen. Und äh, ja, und die sich da auch sehr stark rotierend unter diesem Meeroboter bewegen und die schädigen dann den, den Igel häufig. Es kommt also, auch zu Amputationen, also m -m. von von äh, Extremitäten, sodass zum Beispiel ein paar Beine fehlen, bis hin auch, dass der ganze Kopf mal abgehackt wird.
0: Ja, schlimme Verletzung. Ähm, ich habe mich gefragt, wenn sich so ein Roboter dem Igel nähert, was macht das Tier dann? Also es läuft nicht weg, fällt das in Schockstarre? <lacht>
1: Schockstarre kann man dazu nicht sagen. Das ist ein evolutionär ähm, angeborener ähm, Schutzreflex. Also ähm, So wie wir unsere Augen schließen, wenn irgendwas sch sch auf uns zukommt, ja, schließen wir ja auch reflexartig unsere Augen. Und beim Igel, ähm, der schützt sich eben vor Feinden, indem er sich zusammenrollt. Das kennen wir ja alle, dieses Verhalten. Erst versucht er noch schnell wegzurennen. Und wenn ihm das nicht gelingt und er keinen anderen Schutz findet, dann rollt er sich halt zusammen. Und das hat über die Jahrmillionen ja super geklappt beim Igel. Also wenn er sich gegen Fuchs oder andere Raubtiere verteidigen muss. Aber eben gegen so Autos und Mähroboter hilft es wenig.
0: Ist das denn wirklich ein Problem, dass der Mähroboter auch des Nachts den Rasen mäht? Also weil der Igel ja nachtaktiv ist?
1: Ja, genau. Das ist ein ganz großes Problem. Und das wäre ja zum Teil schon mal eine Teillösung, sag ich mal so, wenn ähm, alle, die solche Geräte benutzen, die doch möglichst tagsüber benutzen. Ähm, was zum Beispiel auch empfohlen wird von den Herstellern. Also, ich kenne nicht eine Herstellerempfehlung, die sagt, sie können den absolut ähm, risikofrei ähm, und unbeaufsichtigt benutzen. Ähm, die Hersteller wissen sehr wohl darum, dass, dass äh, diese Geräte eben doch nicht jedes Hindernis so astrein erkennen und es ja, müssen ja nicht immer Igel sein, es können ja auch mal Kinderfüße und dergleichen sein. Und daher gibt es manche Hersteller, die dann wirklich auch raten, ja, dann dann benutzen sie den doch nachts. Die Hersteller sagen das dann auch nicht so, dann kommen wenigstens nicht die Kinderfüße. Ja, unter die aber Szene. man sollte es nicht aber nachts
0: benutzen. ne? Man sollte es aber ja.
1: eigentlich auch nachts nicht verwenden, ja. weil nachts. Ähm, ist eben der Igel aktiv. Der kommt in der Dämmerung raus und hm. ähm, ja und dann sind die halt gefährdet.
0: Was kann man noch tun, Frau Berger? Ich habe ja gelesen, Sie haben eine Initiative ins Leben gerufen.
1: Ja, was kann man noch tun? Also als Otto-Normalbürger kann man wirklich nur sich genau überlegen, ob man wirklich sich solche Geräte kauft, weil es gibt derzeit keinen wirklich igelsicheren mehr Roboter oder ob man nicht vielleicht doch mal wieder selber Hand anlegt. Wenn man sich wirklich so ein Gerät kauft, dann bitte es nur tagsüber einsetzen, ähm, ja, damit wenigstens nicht Igel und Co. darunter leiden. Ansonsten sind eigentlich wirklich nur politische Lösungen möglich, dass einerseits wirklich die Medikationskosten für solche geschützten Wildtiere zumindest von staatlicher Seite übernommen werden. Das wäre schon mal eine große Entlastung für die Igelstationen und es sind ja auch geschützte Wildtiere. Ne? Das ist ja eigentlich eine staatliche Aufgabe. Oder eine zweite Lösung wäre auch, dass die äh, ja, Politiker solchen Herstellern eben Auflagen erteilen für diese Geräte. Denn auch eine technische Lösung, zum Beispiel eine Bilderkennung von Igeln oder auch mit Wärmebildkameras und so weiter, ja. die sind eigentlich machbar, mhm. nur die Hersteller haben halt nicht den Druck von außen, mhm. das auch wirklich so machen zu müssen. Gut, und wir
0: haben natürlich das Problem, dass das dann wieder teurer wird, das Gerät. Genau, Aber diese genau. Ziele, die politischen, verfolgen Sie auch mit Ihrer, ihrer Initiative, ne? da liege ich richtig.
1: Genau, also deswegen, ja, wir wollen möglichst viel Öffentlichkeit, um dann eben auch den Politikern zu sagen, ja, das ist ein breites Thema, was in der Öffentlichkeit auch wirklich ähm, diskutiert wird und, und Aufmerksamkeit erlangt und dass wir da ähm, ja auch den Politikern, die brauchen da scheinbar ein bisschen Druck, damit sie dann auch wirklich ja. handeln.
0: dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Initiative. Das war Anne Berger, Biologin am Leibniz-Institut für Zo und Wildtierforschung. Ich habe mit ihr gesprochen über die Tatsache, dass Mehroboter eine große Gefahr für Igel sind. Frau Berger, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke, ebenfalls.